0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta! It's Time! Fala aí, galera, tudo bom? Hoje temos uma edição especial, dobradinha, para quem é fã de UFC, de MMA... O Giro Combate se junta ao mundo da luta e a gente vai falar sobre todas essas polêmicas que estão acontecendo no mundo do UFC, então peço licença ao Marcelo Rússio para eu apresentar hoje o programa, depois a gente faz uma troca, ele é meu convidado de hoje, tudo bom Rússio?
0: Tudo bom Ana, licença concedida, é uma honra ter você aqui apresentando essa dobradinha, tamo junto.
1: E é claro, para brilhantar aqui o nosso podcast barra programa de hoje, temos também Adriano Albuquerque e toda a sua sabedoria do mundo das artes marciais.
2: Menos, mestre, menos, <risos> menos, Obrigado, Ana. É um prazer estar de volta falando com os ouvintes do Mundo da Luta.
1: Estamos aqui, então, nessa parceria. Vamos lá, vamos começar com as polêmicas da semana. Vamos tentar relembrar desde passo a passo, né? Desde que começou tudo isso, existia a luta do UFC 249 marcada entre o Habib Nurmagomedov e o o Tony Ferguson, a luta que é cursed, como eles falam, a né? amaldiçoada nos Estados Unidos, que já foi marcada quatro foi quatro vezes e mais uma vez não vai acontecer. Na, lá atrás, quando a, o Khabib falou que estava na Rússia e não ia conseguir voar, eu achei que o Dana White ia encerrar os eventos por aí. Mas, Dana White nos surpreendeu, foi lá e não só falou que ia fazer um, como ia fazer quatro eventos numa reserva indígena, certo? Até aí todo na mundo foi na minha eu, página.
2: Na verdade, ele não disse que ia fazer na reserva indígena, é. né? É. Ele ia fazer em um lugar.
1: É, de um lugar secreto, mas a, a apuração chegou que era nesse, é, nessa reserva indígena, porque a reserva indígena é soberana, tem suas próprias leis, não precisaria.. É, é, cumprir o lockdown do estado da Califórnia, onde ela fica mais ou menos ali é, posicionada. E aí, além disso tudo, ele está preparando a ilha deserta. Vamos, vamos chegar na ilha depois. Vamos começar, então, falando só, vamos focar no 249. Então, estava tudo certo, o card realmente confirmado, o cardzão, né? No final das contas, montaram um card muito bom. E aí caiu a, a luta da Rose e da Mayunas. A gente não sabia, primeiramente, o motivo, e, para surpresa de todo mundo, ontem o evento foi cancelado, porque as emissoras americanas, que são parceiras do UFC, teriam conversado, teriam tido um pedido maior, de força maior, talvez do próprio governador, Se especula que o governador do estado da Califórnia tenha entrado em contato com a diretoria dessas emissoras, pedindo para que o Dana não realizasse o evento. Cara, como é que vocês receberam a notícia? O que, é que vocês acharam dessa loucura toda? Primeiro sem parte de ilha e sem parte de brasileiros?
0: Bom, é, tomei um susto, não esperava. A gente estava meio que planejando já a cobertura para o combate.com, planejando a cobertura né, no combate, nas emissoras. E aí caiu como uma bomba essa ideia de que essa ideia não, essa decisão de que o evento tinha sido é, adiado indefinidamente, nem sei se foi cancelado, porque pode ser que aconteça 2.49, daqui a X tempo, depende né das decisões aí, do andamento da, da, de como a pandemia vai vai se desenvolver ou, ou regredir. Então, foi um susto, é, eu não esperava que que fosse acontecer, eu deveria estar esperando, mas não esperava, porque depois de tudo que foi dito, card... Né, confirmado, lutadores já indo para lá e, sabe, todo mundo treinando e dando entrevista para mim, era uma situação finalizada. Eu achava muito melhor nunca ter sido marcado esse card, porque o momento do mundo não é disso. O momento do mundo é de todo mundo ficar recolhido e esperar passar o problema maior que é a pandemia do coronavírus. Mas, acabei caindo nessa, achei que o card realmente ia acontecer e foi um susto imenso, não, não esperava. E aí foi aquela correria, né, Adriano?
2: É, Rússio, é, não, fosse, não fosse a imprensa revelar o local, provavelmente o, o evento teria acontecido. né? É, o, o Dana White, no final das contas, ele estava certo quanto a isso. né? É, é, entre aspas, ele, ele dizia que se o menos que vocês souberem, melhor. Não que não seja melhor, mas para ele, né, para o pro interesse dele, que era realizar o evento era melhor que as pessoas não soubessem. Porque uma vez que foi revelado pela imprensa a localização do evento, aí os poderes ficaram sabendo, né? o mundo ficou sabendo, as pessoas, as entidades mais poderosas ficaram sabendo e elas intercederam pela não realização do evento, que nesse momento realmente não seria a coisa mais inteligente. Como a senadora né, da Califórnia, agora me esqueço do nome exatamente dela, é Daiane alguma coisa, mas ela escreveu num comunicado oficial na quinta-feira, antes da notícia do cancelamento, a realização do evento, mesmo sendo numa tribo indígena, passavam a mensagem de que era ok você dar a volta nessa, nas recomendações de isolamento social, de que não teria problema, você corria o risco de sobrecarregar o sistema hospitalar, o sistema de saúde, com é, lutadores, com pessoas que estavam envolvidas ali, né, é, no meio do momento que você precisa que esses leitos, que essas vagas estejam reservadas para a gente sofrendo com a Covid-19 e no pior dos cenários, poderia resultar no maior contágio, no maior espalhamento da, da doença, né? por lutadores que poderiam estar assintomáticos, não só os lutadores, como é, o pessoal da equipe de transmissão, pessoal pessoal da infraestrutura, né, que estaria assintomático e levaria de volta para a família e espalharia esse, esse, essa doença. Então, no final das contas, a, a notícia foi a melhor, a decisão foi a melhor, foi a mais prudente, né? É, pode ser mais difícil para os lutadores enxergarem assim, para o próprio Dana White, mas acho que foi a notícia a decisão mais prudente para o momento, Ana.
1: É, o Dana falou, né? só para a gente complementar a informação, que ele, de qualquer jeito, vai continuar até o final do ano, realiza os 42 eventos que faltam, então nenhum evento vai ser cancelado. Vamos ver, então, talvez aquele final de semanazinho que não tivesse um UFC... É, ou talvez ele possa realizar mais eventos durante a semana, quando tudo voltar ao normal. né é, Lutadores, para isso, certamente ele tem no plantel. E ele garantiu que financeiramente os lutadores, não só do do 249, como é, dos Carte Futuros, é, não serão prejudicados. Deve estar fazendo acordo de bolsa né, com cada um dos lutadores, pelo menos esses que já estavam realmente em quente a ponto de lutar. Já tinham viajado para os Estados Unidos. A gente tem que ver como é que fica a situação. Mas o Dana White, ao mesmo tempo, falou que, no momento, tudo bem, vai seguir as regras, ok, mas vou ser o primeiro esporte a voltar. Ele continua insistindo nisso, né? É, eu estava conversando com a Evelyn, né, nossa correspondente lá em Las Vegas, ela estava falando muito é, sobre esse espírito americano, né? De que mesmo na dificuldade você tem que se manter forte e se manter proativo. A ela estava falando até de outras ligas, né, Adriana, que acompanha muito outras ligas internacionais. Como é que você vê esse cenário? Você acha que o UFC até, posi... o posicionamento do Dana White começou a dar uma... uma... um burburinho para os outros esportes também?
2: Não sei dizer, Ana, se é, realmente é, o movimento Dana White incentivou os outros esportes, né, as outras ligas a se movimentarem. O que a gente pode dizer é que houve a reunião né, dos comissários e presidentes das principais ligas esportivas dos Estados Unidos com o presidente americano Donald Trump. Né? E é, o, é, essa reunião incluiu o Dana White e é, o Vince McMahon da, da, da WWE. Né? O WWE também está realizando evento só que com portões fechados e coisa gravada, né? pré-gravada e, e tudo mais. Mas aí eu, eu não sei como é o, o sistema deles também de controle de saúde, né? de, de segurança. Fora que é um evento que, que as lutas são mais coreografadas, não tem tanto risco de, de lesão, de ah, cortes. Eu, eu também acho que está errado, na verdade, eles sim. estarem realizando. Mas, enfim, eles estão realizando. Então, teve esse, essa conversa e, com certeza, o Dana White deve ter falado e, e o movimento dele interessou outros comissários, né? outras ligas esportivas. Agora, você vê a NBA, por exemplo, se movimentando, que, tentando fazer uma forma de colocar todos os jogadores numa cidade só para fazer os jogos, né? é, terminar os jogos. E eles estão fazendo algumas formas criativas. É, se não me engano, nesse fim de semana, a gente vai ter uma competição aí de, de arremessos entre os jogadores, cada um da sua casa, né, transmitindo, desafiando um ao outro. Isso é uma coisa que um esporte como o basquete ou futebol conseguem fazer e já a luta já fica mais difícil, né? A não sei que seja, não sei de repente um, um desafio de quem faz mais rápido, <risos> uma nota, Não pode né? ser
1: aquele soco para que médio que a gente tem. Oh, ponte, né? É.
2: <risos> exatamente, exatamente.
1: Agora eu, a,
2: a Noção que você tem dos lutadores, dos empresários e do próprio Dana White é que o UFC e o MMA teriam uma condição de retornar mais cedo, mesmo por supostamente você ter que cuidar de menos pessoas e conseguir fazer num ambiente controlado, né? é, menor com menos gente presente. Eu até acredito nisso, Ana, que o UFC, o uma organização com muito recurso, tem condição de retornar mais cedo do que os outros esporte por ter mais facilidade para para controlar esse ambiente. Mas eu não sei quando isso vai ser.
1: Bom, ninguém sabe, né? Estamos aqui ansiosos para saber qual vai ser realmente o futuro. Eram quatro eventos que iam ser realizados nesse é, Tati Palace na reserva indígena, não vão, né, só adiados, ninguém sabe o que acontece com os cards, se os cards mantém, é, então como estava, na verdade, o que a gente, então vamos voltar agora, estão resolvido, o ser 249, gente cancelado. E os outros eventos também ainda é, postergados até segunda ordem. Só que nesse mesmo tempo todo, na semana, houve é, a ilha, a tal ilha do Dana White. Tem gente que acredita, tem gente que acha que é uma, uma, uma forma dele só se manter na mídia. Ele garante que alugou ou, ou, ou comprou uma ilha, que ninguém, não, ninguém nem sabe aonde, só Marcelo Russo sabe, né? que é, é do é Ed Murphy, certo?
0: <risos> não, tem um boato aí que seria na ilha do Ed Murphy, nas Bahamas, porque existe uma foto do Dana White com o Ed Murphy. Super amigos aí foram pesquisar. O Ed Murphy tem uma ilha nas Barramas Isso é uma boataria. Se for, vai ser uma surpresa para mim. Eu Acho que o Dana White tem grana para ter a ilha dele e fazer o que ele quiser é lá mesmo, Não precisa do Ed Murphy para autorizar nada.
1: Bom, então ele comprou, alugou, pediu emprestado. Oi, Ed, é, vamos para essa ilha aí que eu vou construir na sua ilha uma mega estrutura para realizar. É uma isso. Ideia. E vai ser a ilha da luta. Eu juro que eu acho que isso está acontecendo sim, tá, gente? Até para eventos futuros. Você nas barrancas, a na ilha da D. Murphy? Não, a ilha está... Ele ah, está tem uma ilha. Fazendo, a gente ah, não. Não acha que é o negócio da ilha.
0: Eu também acho. Acho que tem, Essa ilha vai acontecer, o cara não ia falar isso do nada. E é uma grande jogada de marketing. O André, eu estava falando outro dia, te conversando sobre isso. Cara, é uma jogada de marketing fantástica. A partir do momento que você possa fazer isso, eu não sei porque não fizeram antes. Né? É, mas você, assim, a partir é, né? do momento que que possa fazer, pô, é sensacional porque você consegue real né, fazer reality show, fazer, sabe, o, o mistério, os lutadores não sabem para onde vão, entram num, <risos> sei lá, num avião vendados com um saco na cabeça, chegam lá, onde estamos, né? Vários animais selvagens mas... em
1: volta. Seria para a Ilha Deserta? Do... Quem você levaria com você na Ilha Deserta do Donald? <risos> Pergunta minha mulher, né? Vou levar quem?
2: Se eu fosse para a ilha do, da luta do UFC, ah. eu certamente estaria indo para cobrir o evento. Então eu levaria com certeza Anaísa para cobrir o evento, é, o melhor repórter. Isso. Levaria Rafael Marinho, o repórter, <risos> o melhor repórter de MMA é isso. E aí estaria de boa para curtir um <risos> pouco a ilha ali enquanto eles trabalham. Entendi. Obrigada. Parabéns, Obrigado. Parabéns pro Trizal.
1: <risos> Parabéns ao Trizal. Mas brincadeiras à parte, é, a Ilha foi uma ideia justamente para poder abrigar os lutadores internacionais. E a é, aderança do Rafael Marinho, né? Um trabalho de equipe. Nós, nós somos a equipe mais é, toda por de carro, mais juntas e separadas de mundo. Mas o trabalho de equipe de toda a galera do Combate.com deu diversas matérias exclusivas essa semana. Inclusive que falava sobre o problema que os brasileiros, assim como... Ou, isso que eu quero só deixar frisado, né? porque a matéria já saiu, já caiu mesmo a luta, já não vai mais ter, mas muita gente foi em cima dos lutadores brasileiros, porque a matéria que a gente é, publicou mostrava que os brasileiros não tinham o visto de trabalho para você poder é lutar nos Estados Unidos. Assim como ninguém do outro resto do mundo que não tinha luta marcada para os Estados Unidos... Você não tira esse vício, não é um bicho que você tira eterno, que nem o nosso, pô, mole, vou pra Disney, não, não é isso, gente. É um visto específico, que dura só três meses, que é tirado junto do UFC, né? O UFC é meio que o sponsor, é ele quem faz junto com você o trâmite. E não tinha realmente por que as pessoas que iam lutar na UFC 250, que aconteceria em São Paulo, estarem com esse visto. Por isso, os 15 atletas não teriam acesso aos Estados Unidos, certo?
0: Certíssimo. É isso aí. Então só para deixar o... isso claro. É, pois é. E aí, isso acabou indo como uma bomba em cima desses atletas brasileiros. O maior deles, né, o, mais, o mais afetado, é o Zé Aldo, que ia lutar pelo cinturão contra o Henrique Cerrudo. E acabou não tendo essa possibilidade. Até se colocou, a gente conseguiu aí descobrir que o Cerrudo que o ia enfrentar, na verdade, o Dominique Cruz, o trabalho da equipe do, do Combate.com. Mas. É... Isso é, um, isso é um problema é, decorrente, né? na verdade, você tem um, como você tá, tem que fazer, esse, já que o Dana White está teimando em fazer esses eventos, né? tinha que ter feito isso, tinha que ter agilizado isso, mas não teria como também, porque as embaixadas estão todas fechadas no mundo inteiro, as embaixadas americanas só estão atendendo os é, cidadãos americanos no mundo não estou atendendo mais nada, não estou emitindo visto de turismo, visto de trabalho, visto de jornalista, nada. Não, tá sendo, não, não, não existe serviço, a não ser serviço de repatriamento e atenção aos cidadãos americanos no mundo inteiro. Então, com isso, foi possível. Só quem poderia lutar seriam os, os brasileiros residentes nos Estados Unidos, né, que já têm os seus vistos lá, é, né, sua, sua permanência, o seu card, o seu o seu, seu visto permanente, e aí poderia lutar sem problema. Fora isso, todo mundo ia cair de qualquer maneira.
1: Bom, terminada então essa confusão toda, acho que deixamos esclarecido aqui os principais pontos. Quero só para terminar saber de vocês dois. Acham que as lutas... Com, né, muita gente quer saber. Porque nesse meio tempo, né? É, o, nesse meio tempo, o Khabib perdeu... Perdeu, não. O Kabib, né, não ia lutar mais com o Tony Ferguson. O Aldo não ia mais lutar. né, Lutas chaves, eu digo, de cinturão. É, acham que vai voltar tudo como era antes? ou que realmente o Dominique Cruz e, e o Justin Gate entram como substitutos? Ou é difícil? Pergunta do Milhão.
0: É, pergunta do Milhão. Na verdade, eu acho que pensando aqui rapidamente, analisando, eu acho que quem pode se ferrar muito são os lutadores que estão no começo de carreira ou estão muito no undercard. Eu acho que os medalhões eles vão ser encaixados em mega eventos. Eu acho que os eventos numerados vão ser realmente grandes, porque vão pegar, sei lá, eu não sei se eles vão fazer os 42, 44 eventos do ano, isso é, uma, é um desafio para a equipe do Dana White, mas de qualquer maneira os primeiros eventos que vão acontecer eu acho que eles vão colocar os medalhões mesmo para esses caras poderem lutar de novo no fim do ano caso volte até junho, por aí. Então, o pessoal de undercard, o pessoal que fica lutando nas primeiras lutas do card preliminar, que não, não tem nome, não são campeões, não são caras que trazem público, acho que eles podem ficar muito tempo sem lutar, porque o UFC vai ter que fazer caixa, vai ter que colocar para lutar os caras que atraem público, atraem, atraem audiência, fazem as pessoas comprarem pay-per-view. Então, o Zé Aldo vai lutar, sabe o, o Habib vai lutar, o John Jones vai lutar, isso eu não tenho dúvida. Eu acho difícil os lutadores de início de card terem muita chance, porque eles precisam fazer... vão precisar fazer caixa, não vai ter jeito. Você tem que... o, o, o ano está acabando, tem pouco tempo, tem muitos eventos para colocar, você precisa fazer caixa em cima deles, precisa fazer eles renderem para diminuir, no mínimo diminuir o prejuízo desse tempo parado. Então, eu me preocupo mais com esses atletas que não têm tanto nome é, e um pouco menos com os caras que vão lutar, vão receber uma grana preta e devem né, deve amontoar evento, lutadores grandes e eventos muito bons Logo no começo, quando estiver liberado. Porque esses caras vão, né, para eles poderem lutar de novo sim. no menor tempo possível.
1: André, não
2: concorda? Não, concordo com isso, sim. Agora, é, quanto à questão né, central da, da pergunta, que é o Cabib e Tony, e Tony é remarcado? Aldo e, e Serrudo é remarcado? Fico um pouco na dúvida, Ana. Eu é, acho que todo mundo, né, a maioria, pelo menos, Ficou, ganhou uma nova esperança dessa luta entre o Habib Nurmagomedov e o Tony Ferguson ser remarcada agora que o evento foi cancelado, adiado, suspenso, mas ao mesmo tempo, né o que que você faz com o Justin Gage, que mostrou lealdade, mostrou disposição para lutar em cima da hora? Né? Fala A luta, de... com luta com uma McGregor.
0: Luta com uma McGregor. tá bom demais para ele. Ganha dinheiro, faz vira um Tyler
2: Eliminator. Para mim, não tinha dúvida nenhuma disso. Eu acho Eu, que é, um é um prêmio prêmio. Eu concordo que é uma ótima opção. Agora, o Conor McGregor está junto nesse plano, depende do Conor McGregor. É que nem o clássico, esqueceram de avisar, combinar com os luxos. <risos> é né? Esqueceram de combinar com o McGregor. Tem que combinar com o McGregor, que tem sido, inclusive, um dos poucos lutadores assim, que está engajado, né? engajado na campanha contra a Covid-19, pedindo para o governo da Irlanda fechar fronteiras e tudo mais. Quanto à situação do Aldo Serrudo eh, e Dominic Cruz, eu acho essa mais complicada, porque o Aldo estava disposto a lutar, não é culpa dele eh, não lutar. Claro, também é o mesmo caso do Cabib. Né? Também não é culpa do Cabib. Mas você tinha um pouquinho mais de tempo, o Dominic Cruz se comprometeu a voltar para lutar contra o Serrudo, criou um, um burburinho aí também. Então, não sei como que o UFC vai tratar isso daí, se eles mantêm o title shot para o Aldo ou botam o Cruz e aí botam o Aldo para enfrentar outro cara, de repente uma revanche com o Faber, outra revanche com o Marlon Moraes, não sei. É, para o Aldo e para o público brasileiro, com certeza seria melhor ver o Aldo ter de novo a chance contra o Cerrudo. Mas é bem difícil, Ana, de prever agora.
1: Não queria só estar... Um,
2: vai, só fala um mais. pontinho aqui. Tudo vai depender da,
0: da questão da, da, da... Quando? É, de quando e, e, e se vai poder lutar. Porque, assim, você podia botar, por exemplo, o Cruz contra o Aljamem Sterling, já que o Marlon tem luta marcada contra o Petrian. Então, o Cruz e o Aljamem Sterling poderiam fazer... Podia ter um mini-torneio um mini aí do peso galo. Cruz e o é, Marlon e Petra Ian e o Aldo lutando para se tornar contra o Cerrudo. E aí depois os dois vencedores lá do, do Cerrudo do, do Cruz contra o, o Aljamein e o Marlon contra o Petra podia fazer o tag eliminator, quer dizer, tem, eu acho que essa categoria não é não, não, não precisa ser tão difícil. O problema é só quando vai poder lutar lutador de fora dos Estados Unidos nos Estados Unidos, né? Se puder lutar logo, acho que é isso que vai acontecer. Se não puder, o Marlon mora lá, o Cruz mora lá. De repente, Marlon e Cruz para ver quem vai ser o próximo desafiante, já que o Aldo não vai poder ir. Não sei, acho que tem, tem peças para você poder fazer uma, uma, uma arrumação. O negócio é saber quando que vai estar liberado, e, né, de forma segura, de forma né, consciente, os lutadores viajarem e fazerem suas lutas. Eu estou um pouco pessimista em relação a isso, mas se tiver todas as garantias, eu acho que vai, vai andar bem. O problema para mim vai ser só com os lutadores do undercard mesmo.
1: Tá certo, discutimos então aqui todas as polêmicas. Obrigada, Marcelo Russo Adriana Albuquerque. A gente fica segue acompanhando no combate.com. Olha, que tá imperdível, gente. Tem listas, tem quiz. Vai lá, porque você vai se divertir. Vai matar aquela saudade do MMA, do UFC, enquanto a gente tá parado aqui sem eventos. Mas também tem muita notícia. Então, qualquer novidade, a gente volta aqui nessa parceria Giro Combate Mundo da Luta e sempre também ligados no combate.com. Valeu, galera!